0: hola y bienvenidos a El Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 11 de abril del año 2023, y este es el episodio número 454. Todos nos hemos preguntado... Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿por qué se le pone queso a los macarrones? Es una de esas preguntas de profunda carga filosófica. En fin, mi nombre es Javier Malonda y esto es el sentido de la vida de podcast. Un podcast así, ligerito y profundo para... ¿Para qué? Para prosperar. Eso Eso es, para prosperar. Y me recuerda un poco a veces cuando... Solo que yo aquí estoy solo, pero yo recuerdo cuando iba a la universidad por las mañanas, que iba en el coche... Y conducía un Seat Panda, que era de mi madre, un Seat Panda color crema que tenía el techo descapotable. Le hicieron, <ríe> le hicieron un, un techo descapotable, vamos, le hicieron un agujero en el techo y le pusieron una capota. Y no tenía radio, así que yo cogía una radio que tenía por casa, que llevó unas pilas gordotas, y el, eran pilas recargables. Y entonces cada día yo lo llamaba radio extraíble porque lo la, la cogía. No sé si recordáis el Seat Panda o si la, habéis tenido un Seat Panda o os acordáis un poco de cómo era por dentro, pero muy, muy espartano. Y tenía lo que era como la guantera, que era como, como una cuna que hacía así, no sé, era... Es difícil, es difícil de explicarlo. Pues ahí encajaba yo la radio, una radio blanca que tenía radio cassette también. Tenía cassette. Y, y ahí oía por las mañanas goma espuma. Y wow, recuerdo reírme mucho con goma espuma. Especialmente esos capítulos donde estaban haciendo el sketch y se empezaban a descojonar. Y llorando de risa conduciendo por las mañanas a, a la universidad. Y era una cosa que me alegraba mucho las mañanas. Y es un poco lo que quiero poner aquí también, <risa> quiero poner aquí también un poco de, de diversión. Así que vamos con eso. Y bueno, hemos tenido unos días de vacaciones. Aquí ha sido Pascua, intuyo que en España también, solo que en España recuerdo yo que era jueves santo, viernes santo. Y aquí el jueves ha sido fiesta, no recuerdo, no recuerdo. pero El viernes en todo caso sí. Y este lunes también ha sido fiesta, así que hoy estamos a martes, día 11 es y estrenamos semana, por cierto. A ver que vea qué semana es. Es la semana número 15. Semana 15. Me quito las gafas cuando, <ríe> Me quito las gafas cuando empiezo a grabar y luego no acierto a ver las cosas en la pantalla. En fin, recuerda que si quieres ponerte en contacto conmigo, por lo que sea, puedes encontrarme en elsentidodelavida.net barra contacto. Y para hoy tengo principalmente un par de temas, porque en estos últimos días he seguido avanzando con el asunto de la sauna. Y lo que he hecho ha sido... Bien, ya tenía el techo, que el techo son dos viguetas así alargadas vamos, alargadas, como son las viguetas, pero a lo largo de ese hueco que tengo entre los dos garajes, y luego unas viguetas así encima, y hay unas placas de conglomerado y encima hay el bitumen. Y, y quedaba el suelo, y el suelo tiene también dos viguetas a lo largo, en el lateral, y, y quedaba pues el poner esa vigueta central. Y esa vigueta central la he atornillado a la pared del fondo. que ¡Wow! Estuve. <risa> estaba muy dura esa pared, ¿vale? <risa> solo lo puedo decir en mi descargo. Pero por cierto, me fundí el. No sé si lo había comentado aquí. Me fundí el taladro de lo dura que estaba la pared. Yo entiendo que es hormigón, aunque carezco de la experiencia suficiente como para atestiguarlo. Pero muy, muy dura. Y estaba ahí dándole caña con el taladro y de repente el taladro dijo basta. Y yo pensaba que como que llevan un mecanismo de, de autoprotección que cuando se calientan mucho pues dejan de dar vueltas para autoprotegerse. Pero no, no. O a lo mejor se ha protegido ya para siempre. Pero el caso es que era un taladro Bosch de estos verdes. Y sí, creo que sí que lo comenté aquí. Y bueno, me compré un azul que al parecer es la línea profi, y aquí dicen profi, y muy bien, se siente mucho más robusto el taladro, y, y la parte donde entra la broca, en vez de ser de plástico, es de metal, así que también gira todo mucho más, más equilibrado, no sé, muy, muy guay, la verdad. Y con ese estuve pues taladrando ese último agujero y después de media hora de, guau, qué duro está esto, no entra la pura broca, me cago en 10. me di cuenta de que tenía el taladro en el modo taladro normal en lugar del modo de martilleo y guau. Wow, ¿Sabes? Es una de esas ocasiones que me doy cuenta de que sucede muy a menudo donde yo estoy muy convencido de algo y estoy ahí, dale que te pego. Y y como tengo esa habilidad de que, ¿cómo lo llaman aquí? Durhaltevermögen, lo llaman aquí, que es como persistencia. No es tanto resiliencia, sino más como persistencia, de como. Bueno, tengo paciencia y, y tengo una gran tolerancia al sufrimiento, podríamos decirlo. Entonces puedo sentarme y coger la broca con el, con el taladro y empezar ahí a agujerear la pared. Y puedo estar sentado media hora pues empujando la broca contra la pared y haciendo pausas cada dos o tres minutos. En fin, Tengo mucha paciencia porque he tenido que desarrollar mucha paciencia en los últimos años. Entonces me ocurre a veces eso, que... Me equivoco, pero como, como tengo mucha paciencia, pues tiro para adelante con esa equivocación y aguanto mucho <risa> antes de hacerme preguntas. Y hubo un momento en el que me di cuenta de que, pues eso, llevo un selector de modo taladro normal o modo martilleo y el selector estaba en el modo taladro normal. Y bueno, cuando lo puse en modo martilleo, después de media hora, ya digo, pues... No es que mejorara mucho la cosa, pero algo sí que mejoraba. Entonces, bueno, pues interesante. Una lección. Una lección acerca de mí mismo. Y de esas cosas. Por cierto, el otro día me di cuenta de que soy muy rencoroso. Muy rencoroso. Y eso trae... Es como... Es como no, yo rencoroso. No, no puede ser. Yeah, yeah. Ah, no me jodas que voy a tener que entrar ahí. Sí, pues voy a tener que entrar ahí. En fin, lo quería mencionar por aquí de pasada porque estoy en este proceso en el que, pues eso, estoy entrando en cosas incómodas de mí, cosas desagradables, ¿sabes? Esas cosas con las que normalmente no nos identificamos, como oh, yo soy yo soy listo e inteligente, pero no soy tonto. Bueno, pues, yo me estoy dando cuenta de que a veces soy muy tonto. Como te acabo de poner un ejemplo. Y bueno, también me las doy un poco de evolucionado espiritualmente y meditador y yogui y muy elevado y por encima de muchas de las emociones turbulentas, humanas, básicas, pero simplemente que las pongo al lado y no las quiero sentir, pero yo también. Yo. <ríe> yo también. Claro, claro que yo también. Y tanto. Vaya... Y bueno pues he estado avanzando con la sauna y he puesto esa vigueta central y hay una cosa que me preocupa un poco pero ahora ya poco puedo hacer y es que saqué tierra y volví a poner esa tierra y encima puse una loseta y encima puse una loseta de estas que tienen forma de U para recibir a la vigueta y, y bueno pues puse la loseta y salté encima y pero vamos hice lo posible para compactar esa tierra pero es... Bastante probable que en el futuro, pues esa tierra por sí sola se compacte más, con lo cual, pues esa vigueta central pues tendrá a hundirse con la tierra. Con lo cual, pues es posible que, tal vez sí, tal vez no, las maderas del suelo pues tiendan a combarse en el centro. Pero ahora mismo ahí ya poco que puedo hacer. Y bueno, pues teniendo en cuenta que estoy haciendo esto con mis recursos limitados, con mi experiencia limitada y lo estoy haciendo solo, pues hago lo que puedo. Y lo puedo apreciar. Puedo apreciar mi esfuerzo. Otra cosa, si van a salir resultados excelentes, pero yo aprecio mi esfuerzo y mi trabajo. Estoy aprendiendo. Y después de tener esas tres vigas a lo largo, pues venía la parte de poner el aislamiento. ¿Qué aislamiento poner? Bueno, pues hay básicamente dos opciones y yo de todo esto pues me estoy me estoy enterando últimamente a medida que voy haciendo este proyecto. Una está la lana de roca y otra está como el porexpan, unas láminas de estas de no es corcho blanco de este de que vienen las cajas con los productos, pero sí va por ahí la cosa. Entonces la lana de roca como quería hacer el suelo y el techo, pues la lana de roca ya me parecía mala idea porque va a estar cerca del suelo. Entonces me da miedo que, que coja humedad. Entonces me decidí por el por Expand este. Y bueno, luego venía la, la decisión de el grosor. ¿Qué grosor le pongo? Tengo hay láminas de 25 milímetros hasta 60, creo que es. Y no, desde 20, desde 20, de 20 a 60 aproximadamente, y al final por, me decidí por 3 centímetros, porque bueno, es un buen grosor y tenía hasta 4 centímetros y medio, que es la altura de la vigueta, la, la, un poco la altura, pero la vigueta tiene 7, son, son de 7 por 4 y medio, pero como estaban inclinadas, pues 4 y medio. Entonces, pues pensé que podía poner en el techo el, las láminas estas de, de porexpán y por encima dejar centímetro y medio de aire. Entonces tengo porexpán y aire, centímetro y medio, y encima la, la placa de, de conglomerado. Y bueno, pues me decidí por eso, así que me fui y compré unas un paquete de 9 metros cuadrados de, de placas de expand de 30 milímetros. Y, y bueno, la sorpresa fue, <ríe> sábado por la tarde, mi mujer dijo, venga, nos vamos contigo, miro un par de cosas que tengo que mirar allí y así pues hacemos algo diferente y llevamos todo el día a casa. Bueno, imagínate, sábado por la tarde en el centro comercial este de, de cosas de, lo, de bricolaje. Y, y yo desbordado, mucha gente desbordado porque no sabía qué láminas comprar, de, debería preguntarle a algún trabajador por aquí pero no me atrevo <ríe> y estoy aquí bloqueado porque ni sé cuál es elegir ni me atrevo a preguntar así que estoy en ese limbo en medio en el que estoy aquí poniéndome yo nervioso a mí mismo y, y además está mi mujer y mi hijo por ahí. Y hay un castor, hay una persona disfrazada de castor que va por ahí con los colores del centro comercial este. Va por los pasillos y mi hijo quiere ver una y otra vez al castor. Además, voy a... Además de, del por expand este, hay que poner lo que llaman una barrera de vapor. Que es una lámina de plástico que, tiene, que tiene, tendrá un milímetro de grosor, tal vez dos, y eso se pone encima del porexpan y es para evitar que la humedad se vaya más allá del, del porexpan y entre en las vigas y se pueda acumular en las paredes y, y se pueda formar moho y se forme ahí un cristo. Y yo había visto que en la construcción de las aunas suelen utilizar una barrera de vapor que es como de aluminio. Yo entendía que, bueno, pues por, para radiar de vuelta la mayor parte del calor que le llegue. Y estuvo buscando y no encontraba de estas de aluminio. Parece ser que es algo muy específico de tiendas, de saunas, etcétera Y ahí en el, en el OBI, donde voy yo, que es como un Bauhaus, pues no lo tenían. Y dije, bueno, pues me voy a llevar un rollo de estos y así lo puedo poner ya y no habrá tanta diferencia. Y había varios rollos diferentes y... Y resultó que había... Resultó, yo quería comprar un rollo que costaba como 34 euros. Y lo cogí, lo bajé, pesaba un quintal, lo eché al carro y me fui a la caja ya con todos los trastos. Y cuando llegué aquí, allí me dice la mujer, son 200 y pico. Y yo como que 200 y pico, ¿qué es lo que cuesta tanto? Y toca el rollo así con la mano me dice, esto cuesta 150 euros. ¿Y yo, ¿Yo qué? ¿150 euros? Y bueno, pues cola, sábado por la tarde, tal. Ah, yo, desbordado, nervioso, yo mire, voy a dejar el carrito este aquí y me llevo esto y lo devuelvo porque esto no es lo que yo pensaba. Y resulta, pues, que estaba alguien lo había colocado mal ahí y, y estaba en la columna de, de los rollos que costaban 34 euros, pero costaba 150. Así que, en fin, muy, muy desbordado, muy incómodo. Y cuando salimos al coche, bueno, pues me di cuenta de que esas planchas, no sé si eran 12 planchas de por expand de 30 milímetros, de 125 por 60, bueno, pues como que no entraban en el coche. Vamos, no, ni podían entrar en el maletero del modus, ni en el asiento delantero, ni Así que, ¿qué hago, con, ¿qué hago con mi familia? Ese momento momento Bauhaus que me he encontrado algunas veces de, ostras, estos tablones son demasiado grandes para este coche. ¿Ahora qué? Y afortunadamente mi mujer dijo, mira, pues nos vamos a dar una vuelta, vamos aquí al DM, compramos un par de cosas, tú vas a casa y dejas las cosas y nos recoges. Y eso fue lo que hicimos. Pero wow qué momentazo y ayer salió buen tiempo y me puse manos a la obra con esto del Porexpan y, y también había comprado como un pegamento es un pegamento especial que es un pegamento que puede unir superficies porosas con madera u otros materiales y, y bueno pues tenía que medir los huecos exactamente y luego recortar el panel exactamente en esos huecos y la pregunta es ¿cuánto ¿Cuánto holgura? <risa> en ingeniería, nosotros, en primero de ingeniería, hablábamos acerca de la tolerancia. Esto es cuando, ¿cómo es cuando un material encaja dentro de otro, pues hay un término que se llama tolerancia que dice cómo de, cómo de justo va a ser ese encaje, digamos. Entonces... Hay tolerancias de fabricación. A veces cuando fabricamos muchas piezas, muchas piezas diferentes, o sea, cuando fabricamos la misma pieza muchas veces, pues no todas van a medir exactamente lo mismo, sino que hay un poco más grande, un poco más pequeña y una cierta tolerancia. Y si esa pieza va en otro sitio, pues habrá algunas que entren más justas que otras. Y a veces queremos que aprieten más y a veces queremos que vaya más suelto. Total que tuve que hacer algunas pruebas porque la primera lámina, la primera, el primer bloque que recorté, pues quedó así como un poco bailongo y el segundo quedó demasiado prieto, tan prieto que no entraba. Tuve que darle ahí un par de empujoncitos para que entrara. Y, y bueno, pues a base de práctica desarrolle un, una manera de hacerlo y un ojo para, para permitir que encajaran bastante bien, que entraran fácilmente y que luego poniéndole pues ese pegamento. Ese pegamento con, con una de estas pistolas, ¿sabéis? Las pistolas estas de silicona son unos tubos, um, vamos, los materiales, los materiales como la silicona o en este caso este pegamento lo venden en unos tubos que tiene así un pitorro alargado y eso va dentro de una pistola que esa pistola pues tiene un gatillo y un émbolo que empuja la parte interior del, de ese cartucho y sale el líquido o mate, el material por la punta pues esto era uno de esos y es la segunda vez que utilizo un, un cacharro de estos y tenía que pues, poner ahí en las juntas este 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 pegamento y vaya, pues pegarlo, hacer esto en el techo pues es bastante cansado porque hay que tener la pistola en alto y luego además hay que apretar fuerte y tenía que ir cambiando de manos, en fin. Muy, muy trabajoso, muy cansado, muy cansado, estoy acostumbrado a trabajar sentado delante del ordenador y estas cosas son muy cansadas. Trabajo manual como cansa, <ríe> como cansa, madre mía. Y bueno, pues después de estar todo el día recortando con el cúter, que también cansa estas piezas de, de porexpan y encajándolas y poniéndolas pegamento, bueno, pues finalmente terminé el techo y, y terminé el suelo. Y luego puse una lámina que es como el material que se pone cuando se hace, imagínate que tienes un jardín y quieres hacer como un pequeño laguito donde tengas un poco de agua. Pues se hace el recipiente y luego se pone una lámina, que es como también de, de plástico duro, que, que es un revestimiento para luego poner el agua y que el agua se mantenga dentro. Y puse una lámina de esas para evitar que entre la humedad del suelo que vaya hacia arriba. Y luego encima pues pondré esa, esa folie, lo llaman aquí, esa lámina de aluminio, y la idea es forrar tanto el techo como las como el suelo y las paredes con esa lámina de aluminio. De momento tengo el, el porexpan en el techo y en el suelo. El siguiente paso sería. Quisiera forrar el de aluminio, el techo y el suelo. Pero para eso voy a tener que empezar a poner maderas también en el suelo de. de. en el suelo. Voy a poner unas, unas maderas machembradas. Que, que van a ser ya finalmente ese suelo de la sauna y antes de eso pondré la esta alufolia esta lamina de aluminio y la idea es que quede un cubículo de mmm, es, me recuerda como cuando hacen satélites o algo así que, que lo forran todo de aluminio pues imagínate una habitación toda forrada de aluminio pues esto es lo que lo que voy a hacer y bueno pues de momento voy a hacer el suelo y el techo y luego ya más adelante me pondré con las paredes porque las paredes tienen otros retos, ahí tengo que poner unos listoncitos en las paredes para después poder sujetar las tablas encima y también queda el tema de ver qué hacemos con las ventanas porque hay una ventana que da un garaje a un lado y otra ventana que da al otro garaje al lado y mi suegro insiste en hacer agujeros ahí para poder ventilar después la sauna, pero yo no lo veo tan claro porque hay que abrir los garajes, en fin, es un poco rollo y, y hay que hacer un agujero en la pared, con lo cual es más trabajo todavía que, que simplemente poner las tablas. Así que, bueno, pues las paredes eran un reto aparte y de momento pues vamos con el suelo y el techo, que ya es bastante. Pero... Me parece que ya voy a dejarlo hasta el jueves... ...porque este jueves nos vamos a Valencia... ...vamos a estar dos semanas allí... ...y bueno, pues no voy a poder trabajar en la sauna... ...y no he comprado la la, la mina esta de aluminio... ...así que no la puedo comprar ahora... ...la tengo que comprar por Amazon... ...porque el sitio más cercano que la tiene está a 50 kilómetros... ...y no me voy a dar el paseo... ...así que de momento me parece que voy a hacer vacaciones de sauna ya... Y cuando vuelva, pues lo retomaré que también hará mejor tiempo, que ahora mismo pues se, se ha puesto a llover, va a estar los próximos días lloviendo, en fin, rollo. Vale, pues esto ha sido el episodio de hoy, un episodio en el que vamos a ir retomando el ritmo habitual, aunque a partir del jueves, que es cuando viaje, el jueves todavía grabaré episodio normal, pero luego estaré dos semanas que voy a estar de vacaciones, así que me pregunto qué voy a hacer. Tal vez haga la versión express del podcast, ya sabéis que no tiene entradilla y va mucho más rápido, o tal vez me tome vacaciones del todo. Es algo que voy a ir, voy a ir averiguando a medida que lo haga. Así que hasta el episodio de mañana, que estéis muy bien, que sigáis prosperando, que recordéis que os quiero y nos encontramos mañana, adiós